0: Stellt euch vor, Montagmorgen, der Wecker klingelt, Aufstehen ist angesagt. Wie startest du in den Tag? Was ist dein persönliches Ritual, dein persönlicher Start in den Tag? Gönn dir doch jetzt einfach mal eine Minute und tauscht dich mit deinem Sitznachbarn darüber aus, wie du persönlich in den Tag startest und such dir am besten jemanden aus, wo du noch nicht weißt, wie sein Start in den Tag funktioniert. Vielen Dank. Mein mein persönlicher Start in den Tag sieht in etwa so aus. Der Handywecker klingelt schlaftrunken, greife ich zum Handy, versuche den Wecker auszuschalten und wenn die Hand schon mal gleich am Smartphone ist, dann kann ich gleich meine Nachrichten checken und gucken, was so geht. Dann geht es weiter ins Badezimmer, Radio an, ein bisschen Musik hören, weiter in die Küche und während ich mir das Müsli reinschaufel, lese ich noch auf Zeit Online, was in der Welt gerade so los ist. Und wenn ich dann in die S-Bahn sitze, auf dem Weg zur Arbeit und so um mich rumgucke, dann sehe ich da, dass ich nicht der Einzige bin, der so in den Tag startet, sondern 99% der Leute sitzen entweder am Smartphone und checken Insta, Twitter, WhatsApp, wie auch immer oder ziehen sich eine Serie rein, haben Kopfhörer im Ohr, hören Musik oder lesen Zeitungen. Und da kriege ich irgendwie das Gefühl, dass wir unsere Gedanken ständig mit irgendwelchen Dingen beschäftigen müssen. Und dann gibt es eine Phase vom Tag, nicht die Freizeit, sondern die Arbeitszeit. Da werden meine Gedanken automatisch mit irgendwelchen Dingen beschäftigt. Was muss ich heute noch erledigen? Was muss ich auf morgen verschieben? Wie lief der Tag heute? Was habe ich alles geschafft? Welche Erwartungen habe ich erfüllt? Welche Verpflichtungen habe ich erfüllt? Wo habe ich es vielleicht nicht geschafft, meine Aufgaben zu erledigen? Ihr kennt es bestimmt auch im Berufsleben. Da geht so ein Gedankenkarussell los. Ja? Und das hält auch nach dem Feierabend bei mir noch ein bisschen an. Und auf dem Heimweg laufe ich dann jeden Tag an diesem Haus vorbei. Und da ist ein Kreuz auf der Hauswand abgebildet und der Spruch Komm doch zur Quelle des Lebens. Und als ich da zum ersten Mal dran vorbeigelaufen bin, wurde ich wirklich komplett aus meinen Gedanken gerissen und ich bin kurz stehen geblieben. Bei mir ist dann bewusst geworden: Hey, ich habe mich den ganzen Tag mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt, mit WhatsApp-Nachrichten, mit dem, was bei der Arbeit noch alles ansteht, mit, was weiß ich, ob ich mir die neuen Nikes kaufe oder nicht. Aber mit der Quelle des Lebens mit meinem Glauben, mit Gott, der mir eigentlich für meinen Alltag ja den Antrieb und die Kraft geben sollte, ja daran habe ich eigentlich keinen einzigen Gedanken verschwendet. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kriege ich es hin, den Antrieb und die Kraft, diese Quelle des Lebens in meinen Alltag zu integrieren? Wie kann ich das ganz praktisch in meinen Gedanken, in meinem Alltag umsetzen? Wie sieht es bei dir aus, Ich möchte mit euch heute gucken, ob wir in der Bibel vielleicht einen Tipp finden, wie man das praktisch umsetzen kann. Und zwar starten wir heute ja in die neue Predigtreihe mit Elia. Und ich habe jetzt keinen kompletten Predigtext heute dabei, sondern einen Auszug. Und zwar geht es um 1. Könige 19, Verse 11 bis 13. Und da steht: Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Der Elia ist in einer richtigen Stresssituation. Ich will gar nicht wissen, wie bei dem das Gedankenkarussell läuft. Der wird verfolgt, der wird verfolgt von anderen Leuten und soll getötet werden. Er hat Angst davor, getötet zu werden. Und das Interessante finde ich bei der Bibelstelle, Gott hat nicht gleich eine Lösung für ihn. Sondern was sagt Gott zu ihm? Er sagt, geh heraus. Geh raus aus deinem jetzigen Umfeld. Geh raus aus deinem Alltag. Raus auf einen Berg. Und dieser Berg war nicht irgendein Berg, sondern das war der sogenannte Berg Horeb. Das auch übersetzt Wüste, Einöde oder Einsamkeit heißt. Gott schickt Elia also raus aus seinem Alltag, seinem gewohnten Umfeld, auf den Berg in die Einsamkeit. Und da hat Elia eine wirklich spannende Begegnung mit Gott. Und zwar heißt es weiter, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Der Elia steht da oben auf dem Berg in der Einsamkeit und wartet jetzt auf was Großes von Gott. Er erwartet Gott im Sturm, im Wind. Aber da ist Gott nicht. Er erwartet ihn im Feuer, im Erdbeben. Er erwartet, dass Gott groß daherkommt. Und er merkt aber, da ist Gott nicht. Und dann hört er ein stilles, sanftes Sausen. Und er merkt in dieser Stille, da ist Gott. Und ich finde es so spannend, weil ich glaube, wir würden Gott auch eher im Erdbeben, im Feuer, im, im Sturm erwarten, aber doch nicht in einem stillen, sanften Sausen, in der Stille. Oder? Gott zieht also Elia raus aus seinem Alltag, aus seinem gewohnten Umfeld und schickt ihn in die Einsamkeit auf diesen Berg, in die Stille. Und dort begegnet Elia Gott. Und diese Gottesbegegnung ist der Startschuss für seinen Weg mit Gott, den wir uns jetzt in der neuen Predigtreihe gemeinsam genauer anschauen wollen. Und das Interessante ist auch, dieser Berg ist nicht irgendein Berg, sondern dieser Berg Horeb, dieser Berg der Einsamkeit, war auch der Berg, wo Mose die zehn Gebote von Gott bekommen hat. Auch Mose wurde aus seinem Volk herausgenommen. Gott hat gesagt, geh da raus, geh hoch auf diesen Berg in die Einsamkeit, auf diesen Berg der Einsamkeit. Und dort empfängt Mose auch in der Stille die zehn Gebote, die für uns heute noch gelten. In der Zweisamkeit mit Gott. Und auch Und auch König David erkennt in Psalm 46, Vers 11: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. König David realisiert, in der Stille können wir Gott erkennen, da können wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und in Jesaja 30, Vers 15 steht: Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein, in Vertrauen ist eure Stärke. Wir könnten jetzt noch zahlreiche andere Bibelstellen uns angucken, wo es um Personen geht, die in der Stille Gott erlebt haben. Aber wir sehen hier anhand der Bibelstellen, die Leute haben in der Stille Gott erfahren, daraus ihren Kraft und ihren Antrieb geschöpft für ihre Taten, für ihre Werke und für ihren Weg. Und selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes, Bevor er mit seinem Wirken beginnt, was passiert? In Matthäus 4 lesen wir, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste hinausführt, in die Einsamkeit, in die Stille. Und dort ist er 40 Tage lang und danach beginnt er mit seinem Wirken. Selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat diese Stille gebraucht, um mit seinem Wirken zu beginnen. Und ich frage dich jetzt, wie viel mehr brauchen wir eigentlich dann diese Stille mit Gott für unsere Taten, für unsere Kraft, für unseren Antrieb in unserem Alltag? Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wieso brauchen wir eigentlich diese Stille? Wieso geht es nicht auch anders? Ich glaube, wir können unsere unseren Fokus auf Gott in unseren Gedanken und so vorstellen wir hier so ein blaues Kabel. Ja? Das ist jetzt unsere Verbindung zu Gott. Wenn wir komplett still werden und uns nur auf Gott fokussieren, dann sieht es in deinen Gedanken in etwa so aus. Ja? In deinem Gedanken und deinem Herzen sieht es so aus. Nur dieses blaue Kabel, nur Gott. Ich glaube aber, in deinem Alltag sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar eher so. Tausend andere bunte Kabel, die da noch in deinem Gedanken in deinem Herzen sind, die stehen alle für andere Gedanken, die auch noch rumschwirren. Die neuen WhatsApp-Nachrichten, ob der VfB jetzt tatsächlich Meister wird, nachdem er gestern gewonnen hat, wie es bei dir bei der Arbeit läuft, wie es weitergeht. Alle möglichen Gedanken in unserem Alltag strömen auf uns ein und bringen so ein Durcheinander. Und ich finde, man sieht es auch ziemlich gut optisch, Beziehungsweise man sieht es nicht mehr, das blaue Kabel ist kaum noch zu erkennen. Ja? Und genauso sieht es auch in unserem Herzen, in unseren Gedanken aus. Gott hat keinen Platz, keinen Raum in uns. Er hat keinen Platz, weil die ganzen anderen Gedanken im Fokus liegen, im Vordergrund stehen. Und ich glaube, wenn wir still werden, dann schaffen wir es, diese anderen Gedanken abzulegen und wirklich den Fokus mal nur auf Gott zu geben. Und Gott in uns, in der Stille, Raum zu geben. Raum für eine neue Perspektive, für eine Neuausrichtung. Es kann sein, du sitzt heute hier und sagst, Daniel, mit Stille kann ich echt überhaupt nichts anfangen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in unserer Gesellschaft ist Stille doch auch nicht wirklich gut angesehen, oder? Stille Einfach mal still sein, das steht für Langeweile oder jemand, dem sein Smartphone vielleicht kaputt gegangen ist oder einfach für Einsamkeit, alleingelassen sein. Ja? Und was passiert in der Stille mit uns? Die anderen Gedanken legen wir ab und vielleicht gerade die Gedanken, die du erfolgreich im Alltag verdrängt hast, kommen dann auf einmal vor. Gedanken über Angst, vielleicht machst du dir Sorgen. Vielleicht kommen auch irgendwelcher Druck hoch in dir, Erwartungen, die du erfüllen musst. Es kommen vielleicht Gedanken hoch, die du überhaupt nicht möchtest. Aber ich sage dir, die Stille mit Gott sieht anders aus. Anselm Grün, das ist ein Mönch, der mich persönlich äh, immer mal wieder inspiriert, der hat es, finde ich, ziemlich treffend zusammengefasst. Und zwar sagt er in einem Zitat in der Stille begegnen wir der eigenen Sehnsucht nach dem Eigentlichen. Da spüren wir, dass der Lärm dieser Welt unsere tiefste Sehnsucht nicht zu stillen vermag. Die Sehnsucht verweist auf Gott. Die Sehnsucht drängt uns nach Gott. Ohne Gott können wir die Stille kaum aushalten. Denn ohne Gott begegnen wir nur uns selbst. Und irgendwann würden wir vor uns und der eigenen Wahrheit davonlaufen. Wenn wir uns in der Stille aber von Gottes Liebe umgeben wissen, dann können wir uns aushalten. Ja, dann erleben wir die Stille als etwas Bergendes, als eine Heimat, in der wir uns zu Hause fühlen. Daheim im Hause Gottes. Ich finde, Anselm Grün, der bringt es wirklich auf den Punkt. Ja? Stille an sich das macht uns verrückt. Stille an sich bedeutet, ich beschäftige mich weiter mit meinem Gedankenkarussell. Das ist immer weiter am Laufen und macht mich irgendwann wahnsinnig. Aber Stille mit Gott sieht ganz anders aus. In der Stille mit Gott erkennen wir, dass die ganzen Gedanken der Welt, die wir ständig in uns aufsaugen, dass die eigentlich unsere tiefste Sehnsucht in unserem Herzen nicht erfüllen können. Wir haben nämlich in unserem Herzen die Sehnsucht nach Gott. Die Sehnsucht danach, ihm in der Stille Raum zu geben. Die Sehnsucht nach Heimat, wo wir uns mit unserem Schöpfer verbunden und zu Hause fühlen können. Ich möchte Mut machen, in der Zeit der Stille Gott Raum zu geben in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Und er kann wirklich auch eine neue Perspektive uns aufzeigen. Er kann uns den Blick von oben geben. Ich habe das persönlich in meiner Jugend mal ziemlich heftig erlebt. Und zwar gab es in meiner Jugendzeit für mich genau drei Dinge: Handball spielen. Da ging es bei uns um die Meisterschaft, bei uns in der Liga. Außerdem habe ich einen Nebenjob gemacht beim Edeka Getränkekisten schleppen und das Abitur. Das waren die drei Dinge, um die es ging in meinem Leben. Und dann kam plötzlich eine Situation, ich habe mir beim Handball den Arm gebrochen und da war erstmal nichts mit Meisterschaft, Geld verdienen war auch nicht mehr drin, weil Kisten schleppen geht schlecht mit gebrochenem Arm und ich weiß noch, als ob es gestern wäre, da saß ich wirklich an dem Abend frustriert auf meinem Bett und da war einfach Stille. Und dann sehe ich rechts neben meinem Bett mein völlig eingestaubtes Andachtsbuch liegen, und ich habe es dann auf den heutigen Tag einfach mal aufgeschlagen und da stand dann besser eine Hand voll Ruhe und Kraft als zwei Hände voll Haschen nach Wind. Und es hat doppelt auf meine Situation perfekt gepasst, ja. Zum einen, ich hatte gerade auch nur eine Hand und zum anderen habe ich da in der Stille einfach gemerkt, dass Gott mir einen neuen Fokus gibt, ja. Dass ich in der Stille seit ganz langer Zeit endlich mal wieder geschafft habe, mich nicht mit den ganzen anderen Dingen zu beschäftigen, sondern Gott wirklich ganz bewusst Raum zu geben in meinen Gedanken und in meinem Herzen. Vielleicht bist du heute hier und hast, spürst Druck in dir. Hast viele Verpflichtungen in deinem Beruf, in deinem Studium. Vielleicht hast du auch viele Kinder, auf die du aufpassen musst. Und du merkst, wie dich das einfach mitnimmt in deinem Alltag. Vielleicht möchte Gott dir heute eine Botschaft geben. Vielleicht möchte er dir heute sagen, okay, du hast Verpflichtungen, du hast Druck im Beruf, Familie, Studium. Aber er kann auch deine Perspektive verändern und dir sagen, sei dankbar für das, was du hast. Für deinen Beruf. Wie viele Leute gibt es, die arbeitslos sind oder die nicht einen Beruf haben und so neidisch drauf sind, was du für einen coolen Job machst, was für Aufgaben du erfüllen darfst? Wie viele Leute gibt es, die gerne Kinder hätten, aber keine Kinder kriegen? Vielleicht kann er deine Perspektive heute wechseln und dir die Botschaft geben, dass du dankbar sein kannst, auch für das, was du hast. Gott kann deine persönliche Perspektive ändern. Vielleicht sitzt du heute hier und hast Angst und machst dir Sorgen über Dinge, die anstehen, die passieren können. Vielleicht möchte Gott heute deine Perspektive ändern und dir zeigen, Gott ist größer als jede Angst und jede Sorge. Du kannst nicht tiefer fallen als in seine Arme und du kannst ihm vertrauen. Oder vielleicht sitzt du heute hier und bist wütend, kannst nicht vergeben, weil dir Leute was angetan haben. Da möchte Gott heute vielleicht die Perspektive verändern und dir zeigen, dass seine Liebe größer ist als jede Wut, als alles, was hier auf dieser Welt passieren kann. Ich möchte dir Mut machen, auch im Alltag, wenn es drunter und drüber geht, du alle möglichen Gedanken in deinem Kopf hast, in deinem Herzen hast, die immer mal wieder einen Moment zu nehmen, einen Moment der Stille, wo du Gott Raum gibst in dir, in deinem Herz und in deinen Gedanken. Für eine Neuausrichtung, für eine andere Perspektive und vielleicht auch für eine Message, die er für dich persönlich hat, gerade in diesem Moment. Wir starten ja heute in unsere neue Predigtreihe und in der neuen Predigtreihe wollen wir gemeinsam unsere persönliche Beziehung zu Gott, die persönliche Glaubensbeziehung in der Beziehung weiterkommen, wachsen. Und Weite kriegen, eine neue Perspektive kriegen. Und die Basis dafür ist, Gott auch wirklich im Herzen und in den Gedanken Raum zu geben, dass er uns Wachstum geben kann, dass wir eine neue Perspektive kriegen. Und ich möchte dich jetzt in der Zeit der Stille ermutigen, wirklich mal ganz bewusst die Gedanken deines Alltags abzulegen und Raum zu geben, Raum für Gott. Ihr könnt dazu entweder sitzen bleiben, ihr könnt auch aufstehen euch beliebig im Raum bewegen und der Joni und seine Band wird im Anschluss dann langsam in den Worship überleiten.